0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met
1: Inge Posma van de ABN Amro Foundation. Maatschappelijke betrokkenheid staat hoog op het verlanglijstje van medewerkers. Hoe geef je hier vorm aan binnen de organisatie? En hoe zorg je ervoor dat het authentiek is en aansluit bij de purpose van jouw organisatie? Te gast is in post postma van de ABN AMRO Foundation om te vertellen hoe zij daarmee omgaan bij de ABN AMRO. En als je dan weet dat zo'n beetje 8000 medewerkers elk jaar medewerker-vrijwilligerswerk doen, nou dan is dat natuurlijk ongelooflijk. Wil je naar de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06 45 66 75 48. Stuur ons een berichtje en, je naam en uh, met je naam en podcast aan. En dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Wil je dit nalezen omdat het gewoon veel te snel ging, dan kan dat natuurlijk via onze website Peoplepower.radio. En ik vind het ongelooflijk fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. Inge Postma in de studio. Inge, wat leuk dat je er bent.
2: Yes, weer een keer
1: ah, ja, weer een keertje we, van de ABN Amro Foundation. Wij zijn op allerlei, uh, allerlei manieren verbonden. Want uh, uh, ja, we doen eigenlijk al jaren werken we samen. Dus uh, dat zal de luisteraar ergens in dit gesprek ook wel horen, dat, uh, dat jij geen onbekende bent. Wij, uh, wij doen al een tijd lang de Social Accelerator voor de Abinama Foundation. Sterker nog, die hebben we samen hebben bedacht. bedacht. Hebben we samen bedacht. Samen bedacht. Uh, en we hebben laatst ook een podcast gemaakt over de Abinama Foundation. Daar gaan we zo een stukje van laten horen. Maar eerst maar eens even beginnen bij het begin... Um, ja, dat lees je overal. Heel veel onderzoeken. Uh, uh, medewerkers. Zeker millennials. Dat mag ik eigenlijk van Aukje Nauta tegenwoordig niet meer zeggen. Al die genera dat generatiegedoe. Maar uh, je leest heel veel onderzoeken waarbij mensen zeggen... wij willen betrokken, belangrijk... willen een bijdrage leveren aan de maatschappij. Merken jullie dat nou ook?
2: Ja, dat is een interessante vraag. We hadden vrijdag een, een uh, seminar over de, de, de kracht van de vrijwilliger... met een aantal partijen. En daar deed ik een workshop samen met uh, Lonneke Rosa... Van uh, uh, Erasmus. En daar werd diezelfde vraag gesteld. Of het vooral iets is van millennials. En ik weet niet of ik dat. Uh, of ik het daarmee eens ben. Het is ook iets van millennials volgens mij. Maar Gelukkig ik gemaakt, denk toch? dat het generatie overstijgend is. Ja. En uh, dus ik, ik weet niet of er onderzoek is. Maar ik weet niet of het per se iets van millennials is. Mijn gevoel is dat het bij millennials misschien meer een rol speelt. Uh, bij hun keuze voor een nieuw werkgever. Dus of het aanwezig is. Oké. Okay. Um, ik denk dat het, in, als ik bij ons in organisatie kijk... is het volgens mij over alle generaties heen... willen mensen hun maatschappelijke betrokkenheid wel tonen.
1: Ja, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het meer... Nee, laat ik het anders zeggen. Want jij werkt al een tijd bij de Aminon Foundation. Ja. Daarvoor heb je volgens mij bij de Fortis Foundation ja. gezeten. Ja. Zie je dat nou veranderen? Is dat nou iets waarvan je zegt van... nou, dat is veel meer geworden. Er wordt meer, vroeger was het sleuren en trekken. Tegenwoordig uh, moeten we de sluizen dichtzetten.
2: Nou, wat ik zie is, is, volgens mij is het niet meer. Het is wel in ieder geval in ons geval anders geworden. Ik denk dat wij vroeger uh, echt in de Fortis Foundation tijd veel meer zaten op wat vindt een uh, medewerker nu leuk om te doen. Uh, dus misschien als je dat heel erg plat slaat, waren we toen een soort vrijwilligerscentrale. Uh, waar ook duizenden mensen aan mee wilden doen. Uh, en nu kies je denk ik meer als bedrijf voor welke impact willen we eigenlijk maken. Dus... Misschien ben je wel iets strenger als bedrijf. Zijn wij in ieder geval iets strenger geworden als bedrijf. Omdat we ons realiseren dat al die versnipperdheid... Uh, om alleen maar te doen wat, wat medewerkers leuk vindt... dat dat maatschappelijk misschien minder oplevert. Okay. Uh, dus wij manoeuvreren een beetje in een soort driehoek, denk ik. van hè, Het gaat over wat medewerkers willen doen... maar wat maatschappelijk ook relevant is... en wat ook nog past bij je merk. Uh, slash je purpose. Dus ik denk dat daar wel een verschuiving in uh, plaatsgevonden heeft... En is het het eigenlijk...
1: klinkt ook een beetje als gewoon wat. Ja, ik vind dat een rot term... maar wat, wat professioneler, wat meer over nagedacht.
2: Ja, ik denk gerichter. wel dat. Ja, ik denk, voor mij is dat wel een beetje een ontwikkeling van het vakgebied, waarbij uh, bijvoorbeeld het meten van je impact uh, steeds belangrijker wordt. Ik denk dat je ook daar de discussie over kunt voeren. Hey, hoeveel moet je dan meten en met welk doel? Uh, want ik denk dat je ook dat er heel veel impact is die je niet meet, die je, die je niet kunt meten. Uh, maar ik denk wel dat je als bedrijf meer en meer ook een verhaal wilt hebben voor uh, de impact die je wilt, probeert te maken. Dus waar wil je invloed op hebben? Waarvan vind jij het logisch uh, dat je een bijdrage levert? Ja.
1: Om even een beetje gevoel te krijgen. Hè? Uh, Abinamba Foundation, uh, ik vertelde het al, er doen veel mensen aan mee. Wat, hoeveel mensen per jaar leveren er een bijdrage?
2: Ik denk dat wij dit jaar ongeveer op 6500 vrijwilligers uitkomen. Jij riep terecht een iets, iets hoger aantal. Ik denk dat dat het aantal van vorig jaar is. Mm -hmm. uh, maar omdat wij meer en meer focussen op datgene wat uh, maatschappelijk relevant is. Wat echt impact kan maken. Zien wij eigenlijk uh, denk ik dat de aantallen medewerkers iets afneemt. En dat is ook niet per se erg. Uh, omdat is je... het ook een overgang
1: van het een ja, naar het ander? Ja,
2: heel duidelijk. Ik denk dat wij vroeger heel erg gericht waren op, op, op het aantal medewerkers. En dat we nu veel meer zeggen van we richten ons op datgene wat maatschappelijk relevant is. Of wat maatschappelijk impactvol is. Ja. En dat betekent dat je ook wel eens nee zegt tegen medewerkers. Hè? Even bij wijze van spreken als er een groep medewerkers, van 100 medewerkers iets willen doen. Is dat best wel heel moeilijk om in een aantal uren iets te doen wat maatschappelijk ook nog ertoe doet? Uh, wij richten ons op uh, het vergroten van kansgelijkheid onder kinderen. Dus dat betekent dat wij heel, met heel veel scholen samenwerken. Heel veel klassen. Uh, bedenk maar eens iets waar 150 medewerkers... op een uh, ochtend iets uh, aan kunnen ja, bijdragen. Ja. 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 He, dus dat zijn soms wel spanningsvelden Dat die collega's zeggen, wij willen zo graag iets doen. En dat wij tegelijkertijd zeggen... ja, we zijn ook geen evenementenbureau. Dus we gaan niet meer van alles verzinnen... om jullie uh, aan de slag te helpen. Dus we proberen dat altijd... Gelijk op te laten gaan met de impact voor, de, voor, in dit geval, de kinderen. En dat betekent dat je soms wel ook nee zegt tegen grote groepen medewerkers, omdat dat soms lastiger is.
1: Ja, dat is wel grappig, hè? Dat uh, een beetje een zijpad. Van wat er in mijn hoofd gebeurt is dat ik ook een beetje de vergelijking leg naar de, de, de tussenjaren van, uh, van de kinderen die, zeg maar, van de middelbare school naar het, naar het beroepsonderwijs gaan of naar, uh, of naar de universiteit. En er zijn veel die een tussenjaar nemen, die gaan dan vrijwilligerswerk doen. Dat is een hele industrie geworden, joh. Ja. Ja. Waarbij je ook kunt afvragen van ja is het nou nog wie heeft er nog wat aan ja. of is het om om ervoor te zorgen dat die jonge mensen een leuke bijen, een leuke tijd hebben maar ja en dat, dat klinkt hier een beetje hetzelfde misschien is het wat overtrokken hoor maar je nou ja, gaat het is weer niet terug dat, naar ja, waar gaat, doe je het
2: voor ja volgens mij is dat de basisvraag geworden en uh, we werden uh, wij waren natuurlijk wel altijd heel enthousiast hè, over die duizenden medewerkers die we konden mobiliseren Totdat je ineens denkt, ja, maar wat, wat, wat doen zij dan eigenlijk? En hoe waardevol is dat voor de uh, maatschappij? Want primair doen we datgene wat voor de, maatschap, voor de maatschappij eigenlijk relevant is.
1: En hoe kom je dan tot dat inzicht? Want je bent hartstikke lekker bezig. Je hebt al die vrijwilligers, die zijn enthousiast en die, die, die kloppen aan. Die zeggen, joh, we hebben weer honderd mensen die willen wat doen. Je moet, op een gegeven moment komt er een moment dat je, ja, dat je die schakeling maakt. Je zegt, ja, we gaan toch anders doen.
2: Ja, dat is denk ik ook wel doordat je om je heen kijkt. Wat gebeurt er in de, in, in de wereld om ons heen? Hoe doen andere bedrijven het? Wat is er gaande eigenlijk hè? in dit relatief jonge vakgebiedje van de maatschappelijke betrokkenheid? Um, en ook wel misschien soms jezelf even in de spiegel aankijken. Hè? Kan je dan elke keer vol trots zeggen? Uh, we hebben jaren gehad, denk ik, dat er 11.000, 12 12.000 mensen meededen. Uh, maar als je dan de vraag stelt van wat doen die dan eigenlijk allemaal? En is dat dan allemaal zo maatschappelijk... Ja, noem het maar relevant of impactvol. Ja. Of is het toch soms heel erg gericht geweest wel op... we doen datgene wat, wat medewerkers heel erg leuk vinden. Ja. Um, dus ik, ik denk dat dat nou ja, ook wel echt kennis van buiten tappen. En, en ook je, wel uh, eerlijk en ambitieus blijven naar jezelf toe. En altijd dat maatschappelijke belang uh, uh, bovenaan houden.
1: Ja. Jullie zijn uitgekomen bij uh, kansengelijkheid. Ja. Ik voor Kinderen? kinderen? Kinderen, ja. 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 Houdt die, die kans gelijk? Die kinderen houdt dat ergens op? Heb je daar nou een soort. Nou, wij, wanneer wij, ben je geen kind meer?
2: Ja, dat is goed. We doen ook wel jongeren, uh, maar we doen. Uh, de bulk van onze activiteiten zit echt wel op kinderen in basisschoolleeftijd. Uh, er zijn natuurlijk heel veel kinderen, uit mijn hoofd iets van 140.000 kinderen, die groeien in armoede op. En uh, uit alle onderzoeken blijkt natuurlijk dat die kinderen echt wel veel minder kansen hebben om, uh, nou ja, bij, uiteindelijk bij een mooie baan en bij een mooie toekomst uit te komen. Ja. Um, dus wat wij proberen is uh, die kinderen hun horizon eigenlijk te verbreden. Die laten we dingen doen die ze van huis uit vaak uh, niet meekrijgen. We proberen onze medewerkers ook meer en meer uh, het gevoel te geven dat ze er echt toe doen. Hè. Die gaan niet met die kinderen op uitje. Maar we proberen echt die medewerker meer en meer als een soort rolmodel, coach, mentor. Voor dat moment weliswaar uh, te laten zijn. En niet van oh, we gaan een een dagje uh, iets leuks doen. Dus ik denk dat, dat juist door de gesprekjes die er plaatsvinden tussen die kinderen. Hè, dus ook de koppeling van misschien één collega op twee, drie kinderen. En niet één op uh, tien. Uh, vinden er natuurlijk hele mooie uitwisselingen uh, plaats. En kunnen die kinderen... Uh, iets leren misschien van ons of leren... maar die krijgen in ieder geval mee dat ook wij... Uh, misschien uh, de studie niet altijd leuk vonden... maar wel hebben doorgezet. Dat wij ook keuzes hebben moeten maken. Dat we doelgericht uiteindelijk zijn geweest. Dat we bepaalde dingen vervloekt hebben... Um, en dat we uiteindelijk zijn gekomen waar we zijn gekomen. Um, die kinderen denken denk ik heel vaak dat wij zonder uh, slag of stoom ja, maar een auto vanzelf. hebben en een mooi pak.
0: Ja.
2: Uh, en ik denk juist door, de, door gewoon oprecht met elkaar in gesprek te gaan. En daar ook open voor te staan voor de vragen van kinderen. Dat er fantastische dingen kunnen ontstaan. Waarmee je denk ik in alle bescheidenheid probeert die kinderen hun, nou ja, hun perspectief op de wereld. Of wat hun eigen mogelijkheden zijn een heel klein beetje te veranderen.
1: Nou hebben wij um, uh, een van de dingen die, die, die wij ooit voor jou hebben gedaan, want zoals ik al zei, we werken al een tijdje samen, uh, is dat jij op, ons op een gegeven moment vroeg van joh, we hebben die, uh, die, die aangescherpte purpose voor, uh, voor de AB Amber Foundation en, en, en kun je daar niet een podcast over maken? En dat hebben wij gedaan. Um, en die podcast begint eigenlijk met het uitleggen van, uh, ja, wat is kansengelijkheid voor jongeren nou even? En daar gaan we even naar luisteren, dus uh, dan gaan we jullie mee plezieren.
0: People Power met Glenn. Ik heb op dit moment een jongetje op school waarvan uh, een vader uh, in de gevangenis zit. Uh, moeder achtergebleven is met uh, twee kinderen. Uh, met een heel gering inkomen. Uh, ja, die jongen heeft geen, geen voorbeeld. Ja, wij hebben als school een beetje die, die rol overgenomen van vader. Ik ben heel vaak met hem in gesprek en. Kijk wat hij nodig heeft. En een van de dingen die toen opviel was... hij had een fiets, woonde wat verder van school, maar kwam lopend. En via het Jeugdeducatiefonds hebben we gelukkig... Uh, die lekke band kunnen laten plakken. Dat je een, een lekke band niet kunt laten plakken... dat is eigenlijk al wat ik denk van... ja, dat, dat kunnen heel veel mensen zich niet voorstellen.
1: Op jonge leeftijd ontdekken waar je goed in bent... en waar je gelukkig van wordt, is belangrijk voor later. Maar niet voor ieder kind vanzelfsprekend... ABN AMRO Foundation wil de maatschappij van morgen ondersteunen. Door de samenwerking aan te gaan met maatschappelijke partners... en de jaarlijkse inzet van zo'n 8000 collega's... helpt zij de horizon van deze kinderen te verbreden. Joop Boomsma en Kees Bol, twee basisschooldirecteuren in achterstandswijken... leggen uit wat kansenongelijkheid is. Kansenongelijkheid, zoals wij dat zien op de plataanschool, is dat kinderen uh, een bepaalde achtergrond hebben... Uh, waarbij ze niet de ondersteuning krijgen die eigenlijk nodig is. Een voorbeeld bijvoorbeeld, kinderen gaan in groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Uh, als mijn dochter, die gaat volgend jaar naar het voortgezet onderwijs, dan help ik intensief mee. Hey, ik ga naar school, uh, ik fiets de route, ik ga kijken hoe ik haar
0: kan begeleiden. Kinderen bij onze school hebben vaak die ondersteuning van thuis uit niet. Wat een deel van de kinderen mist is dat gewoon de financiën heel erg uh, miniem zijn... en dat kinderen soms zonder eten naar school komen. Dus daar hebben we als school al een taak om ervoor te zorgen... dat ze eerst lekker ontbijten en uh, ja, aan het werk kunnen. Uh, ja, ouders nemen niet altijd de voorbeeldrol die wij zouden willen... en hebben ook vaak uh, een taalachterstand... maar ook niet de kennis van onze maatschappij om uh, datgene aan hun kinderen mee te geven... waardoor ze succesvol kunnen slagen. 1 op de 8 kinderen op de basisschool groeit op in armoede. Thuis maken ze veel stress en zorgen mee en
1: hebben minder mogelijkheden zich te ontwikkelen. Dat wijst onderzoek van de ABN Amro Foundation uit. Ja, Inge, nou, zo gaat hij nog heel ver door. Als je, als je hem helemaal wil luisteren, dan uh, zullen we hem wel even op de, uh, in de show notes zetten, dan kun je de hele podcast luisteren. Ja, Inge, uh, onderzoek hebben jullie ook gedaan? Want ik kan me voorstellen dat je, als je zo aan zo'n onderwerp begint, dat je ook denkt, ja, maar, uh, dit is nogal een onderwerp.
2: Ja. Ja, we hebben ook wel een tijdje gezocht van wat is dan passend bij ook een beetje wat wij al in huis hebben. En ook toch ook wel een beetje wat past dan bij het merken ABN AMRO. En daar hebben we met heel veel experts in het maatschappelijk veld, ministeries, et cetera, toen over gehad. En uh, uiteindelijk denk ik dat bij ons als bank past uh, om uh, gedreven mensen zeg maar verder te helpen. Um, om die te faciliteren om, om nou ja, iets, iets moois uh, uit hun leven te halen. En zo zijn we eigenlijk gekomen op dat er heel veel kinderen zijn in Nederland bij wie het wiegje misschien wel op een hele ongelukkige plek stond. En hebben we gedacht nou, dat het een thema wat heel maatschappelijk is, wat relevant is, uh, wat best wel een probleem is in Nederland en waar wij wellicht een uh, bescheiden bijdrage aan kunnen leveren.
1: Ja, nou en wat die bijdrage dan is en hoe medewerkers daarin passen, daar hebben we het uh, straks over.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
1: Inge Postma van de ABN AMRA Foundation in de studio. We praten over uh, ja, de, de hunkering naar maatschappelijke relevantie, betrokkenheid, impact van, uh, van medewerkers. Uh, en hoe de ABN AMRA Foundation daar eigenlijk vorm aan geeft. Want we hebben een prachtig voorbeeld in de studio. Um, ja, Inge, dan, uh, dan heb je bepaald wat je wil. Kansengelijkheid voor, voor kinderen... Enorm onderwerp. Uh, ja, jullie hebben duizenden medewerkers... waar natuurlijk ongelooflijk veel talent in zit. En dan moet, je, ja, dan moet je eigenlijk dat maatschappelijke vraagstuk... jullie medewerkers en jullie expertise en een beetje geld... dat moet je bij elkaar gaan brengen. Ja, waar begin je dan?
2: Ja, dat is een goede vraag. Want ik denk dat wij vroeger uh, eigenlijk zelf altijd onze projecten bedachten. Omdat wij zo goed zouden weten wat er uh, nodig was... En uh, de switch die we echt wel hebben gemaakt in dit programma... is uh, door te kijken welke partijen zijn er nou in Nederland... met wie we dit samen kunnen doen. En zo zijn we uitgekomen bij het Jeugdeducatiefonds. Uh, zeker toen we begonnen, twee, drie jaar geleden... echt nog een jong uh, fonds. Um, en eigenlijk zaten die precies in die hoek... waar wij ook iets wilden doen. Namelijk, wat kun je dan doen uh, als die kinderen... In, of in armoede eigenlijk opgroeien? En wat betekent dat dan eigenlijk... als je met die armoede die klas inkomt? En uh, in plaats van zelf elke keer te bedenken... Wat, we, wat dan zo leuk zou zijn voor die kinderen... hebben we natuurlijk eigenlijk een switch gemaakt... en hebben we gezegd, ja, maar wie zijn wij dan om te verzinnen... wat goed is voor die kinderen? Dus wat we nu veel meer doen, is bij de schooldirecteuren gaan zitten... van de scholen uh, die het Jeugdeducatiefonds uh, voor ons certificeert. En eigenlijk zeggen we tegen die schooldirecteuren... joh, wij hebben een aantal programma's waar je aan mee kan doen... maar we voeren ook het gesprek van... wat zouden wij nou voor jouw kinderen kunnen betekenen? Wat is voor jouw kinderen nou relevant? En uh, daar komen hele mooie dingen uit. En uh, dus eigenlijk, als ik terugkijk, uh, bedachten wij vroeger heel goed uh, wat goed was voor die kinderen. En nu vragen we het aan de schooldirecteur. En gaan we in overleg met schooldirecteur, leerkracht uh, en soms nog andere partijen, uh, maatschappelijke organisaties die er zijn. Om, en gaan we met elkaar uh, projecten opzetten die voor die kinderen leerzaam en, uh, en waardevol zijn.
1: En dan heb je met het Jeugd Educatiefonds een, een mooie partner gevonden hè, die, waar een goede match mee is. Um, wat, wat doen zij?
2: Ja, het Jeugd uh, Hans Spekman is daar de voormal van. Een ja. zeer bevlogen uh, directeur, natuurlijk. En uh, zij certificeren als het ware scholen in achterstandswijken. Dus zij. We uh, uh, gaan met die scholen in gesprek. Zij weten dan dat daar een x percentage kinderen in achterstand uh, of in armoede op zit. En zij zeggen eigenlijk tegen die school van oké, okay, jullie zijn gecertificeerd. En daarmee vertrouwen wij erop dat uh, jullie kunnen bepalen wat voor jullie kinderen goed is. Dus eigenlijk, uh, hè, waar, uh, heel veel, er zijn natuurlijk allerlei potjes geld uh, in Nederland. Maar dat is vaak ook voor de leerkracht een enorme zoektocht hoe je daar dan komt. En wat ik mooi vind aan het jeugdeducatiefonds... is die zeggen gewoon... Hè, die, 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 je moet aan bepaalde criteria voldoen. En daarna zeggen zij... wij snappen dat jij als leerkracht... het beste weet wat goed is voor het kind... en wat nodig is voor deze kinderen. Dus die geven veel meer vertrouwen en vrijheid... Okay. Om, om, om de gelden te besteden. En daarnaast proberen wij dus... door uh, activiteiten die wij uh, aanbieden... die kinderen eigenlijk mee te nemen... Uh, naar een wereld buitenschool. Je zou kunnen zeggen... dat is een beetje extra uh, hè, buiten het curriculum... om. Maar het is altijd in samenspraak met de leerkracht of met de directeur. Waardoor ze echt kunnen zeggen, joh, bepaalde dingen kunnen wij natuurlijk op school geven. Maar er zijn dingen die wij gewoon niet goed kunnen faciliteren voor die kinderen. Omdat we bijvoorbeeld weinig oude betrokkenheid hebben. Wat natuurlijk vaak een uitdaging is op die scholen. Dus het is super mooi dat jullie die kinderen met die vrijwilliger mee kunnen nemen naar een wereld. Of een plek waar ze normaal gesproken niet heel veel komen. Zoals? Wij proberen uh, eigenlijk ook voornamelijk met onze sponsorafdeling samen te werken. We hebben natuurlijk een aantal grote sponsorships. Uh, ik noem even de Hermitage, waar wij een sponsor van zijn. Maar de Hermitage heeft fantastische kinderateliers. Ja,
1: dat wou ik zeggen. Want dat klinkt ja. als, uh, oh, we gaan in de Hermitage gaan uh, de verschilderijen bekijken. Maar dat, die hebben ook volgens mij een heel atelier daar. Ja, die hebben een fantastische zelf dingen kan ateliers. maken. Ja. En, ja.
2: Dus dan is er een combinatie hè, dat die kinderen wel ook een keer in een museum komen... Uh, met hele goede docenten. En dan gaan ze een, een rondleiding doen. En daarna gaan ze in de, ateliers, uh, de kinderateliers. Uh, gaan ze nou ja, zelf creatief aan de slag. Uh, om in het, nou ja, in het thema van die uh, tentoonstelling iets te maken. En wat je daar natuurlijk ziet. Uh, is dat onze uh, collega's daarnaast zitten. Naast die kinderen. hebben, Die gaan daar mee. En uh, dat die kinderen over het algemeen helemaal losgaan in zo'n uh, creatieve atelier. En dat onze collega's denken, oké, okay, wat moet ik hier nou nog eens van maken? Dus dat, daardoor ontstaat volgens mij een hele mooie gelijkwaardigheid eigenlijk tussen die kinderen. Uh, dus de gemiddelde, ja, ja. Hè, de gemiddelde bankier dacht misschien wel... toen hij ochtends aan uh, richting de hermitage ging... van ik zal die kinderen eens dus even iets moois leren ja. over het leven. En eigenlijk leren die kinderen die, uh, de bankier, denk ik... heel Het is vaak gewoon ik... een
1: gratis les aan bankiers... over je creativiteit ja, en, ja. Uh, en, 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 en schaamteloos... maar gewoon aan de slag gaan.
2: Ja, 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 fantastisch. En je ziet dus dat als die kinderen daar bijvoorbeeld ontdekken... Hè, er, zijn, er zijn altijd een paar die ontdekken van... jeetje, dit kan ik heel goed. En ik wist dat helemaal niet... want ik heb nog nooit zoiets gedaan... Uh, en daar gaat het volgens mij om. Dat als je ontdekt wat je kunt. En waar je misschien wel goed in bent. Dat geeft natuurlijk ongelooflijk veel zelf, zelfvertrouwen. En dat is denk ik uiteindelijk waar je, waar je op hoopt. Dat dat uh, links en rechts ontstaat bij die kinderen. Het,
1: is natuurlijk ook een, het voelt ook als een enorme clash van werelden. Hè? Want uh, uh, ik, ik, ik merk zelf dat als we het hebben over armoede in Nederland. Hè, dat dat een woord is waar, waar je een soort van ongemak bij voelt. Waarbij je denkt. Maar ah, dat bestaat toch helemaal niet in Nederland. We hebben het zo goed voor elkaar hier. Dat is zo'n beeld wat we met z'n allen hebben. Terwijl ja, we, we, we hebben een stukje laten horen natuurlijk uit de podcast. Waarin die schooldirecteur zegt. Ja, zijn uh, een gezin. En die hebben gewoon geen geld om een band te laten plakken. En er is ook geen vader of een, mo of een moeder die het kan doen. Ja, dan betekent dus of niet naar school of lopen naar school uh, zonder ontbijt. Nou ja, dat, dat klinkt voor mij toch best als armoede.
2: Ja, dat, dat, er is ook echt wel armoede. Ja. En dan kan je zeggen, he, ze, ze hebben eten en een dak boven hun hoofd. Maar ik denk, in een welvarend land als Nederland, dat je ook hoopt dat kinderen hun ontplooi gaan vinden. En uh, nou ja, de ruimte en de vrijheid voelen om te, te mogen ontdekken waar ze goed in zijn. En wat ze interessant vinden om later met hun leven te gaan doen. Ja. En uh, ik denk dat je veel te vaak nog... Ja, maar dat
1: zie... zijn dan ook, dat verhaal hoorde ik ook. Het is dan bijvoorbeeld ook dat er een schoolreisje is. En dat... Uh, en dat de kinderen dan niet meegaan. Ja. Omdat ze het gewoon niet kunnen betalen. Niet alleen het schoolreisje. Maar ook niet de boterhammen. En alles wat er nodig is. Of überhaupt op tijd bij de bus te komen. Ja. Ja, dus gaan ze maar niet mee. Ja, dat is natuurlijk sociaal gezien vreselijk.
2: We hebben wel eens een schooldirecteur op een podium gehad. Die zei, we hebben gewoon schoolreisjes afgeschaft. Om dit te voorkomen. Om ja. die ongelijkheid in die klas te voorkomen. Ja. Uh, dat, is dat, dat je die schaamte bij die, die kinderen gelukkig maar dan maar wegneemt. Om maar geen schoolreisjes meer te doen. Ja. Nou, dan, uh, dat is natuurlijk wel heel, uh, heel schrijnend.
1: Ja. En dan komt er zo'n bank, zo bankier aan. Je doet natuurlijk niet z'n pak aan op zo'n dag. Kan ik me voorstellen. Ja, ja, dat
2: wisselt. Soms is het ook goed om wel gewoon je pak aan te hebben. Ja, ja. Uh, ik, ja. Als ik heel eerlijk ben, hebben we daar niet zoveel voorschriften in. Uh, want die kinderen, het is ook goed voor de kinderen om te leren. Uh, sommige mensen die bij een bank werken hebben een pak aan. Hè? Dus wij proberen ook wel een beetje uh, te laten zien wie we gewoon zijn. En ik denk dat het negen van de tien keer meevalt uh, hoe we erbij lopen voor de kinderen. Oh ja, ja. Uh,
1: oh, ja. Nou, voor iedereen. Toch? Heel veel, ja, veel, veel gimp hebben jullie tegenwoordig.
2: Veel sneakers. We ja. hebben veel sneakers, gelukkig wel. Ja. Hé, hey Inge, we, we gaan zo
1: verder praten. En dan ben ik heel benieuwd. Want je hebt nog veel meer mooie voorbeelden. Wat voor uh, prachtige dingen jullie allemaal doen met de Foundation. Maar We gaan zo eerst naar onze uh, fijne, lieve columnist. Uh, Sven Romkes. Want die heeft hier een uh, mooie column uh, samengesteld. Dus die hoor je zo. People Power op New
0: Business Radio. Mijn naam is Vader Bret. Met Livecard help ik teams en organisaties naar meer energie en betere prestaties. Voor nieuwe ideeën luister ik standaard naar People Power. Meepraten of meer programma's people-power.nl.
1: Sven Ronkes is onze columnist in deze aflevering van People Power. Sven, hoe is het?
3: Het gaat hartstikke goed weer.
1: Ja, weer het gaat hartstikke goed weer. Ja.
3: Ja, ik probeer het nu ook vast te houden. Ik heb best wel uh, af en toe een wat gezondheidstechnisch zwaar jaar achter de rug. Maar nu het al een
1: tijdje goed gaat, dan gaan we ook echt even zeggen: het gaat gewoon goed weer. Ja, wat fijn, man. Nou, is je, ja. ernstig, is je ernstig gegund? Uh, de columns hebben er nooit onder geleden. Dat is dan wel weer knap van je. Um, ja, waarschijnlijk wordt deze dan slechter. Het nu weer ik goed wou net gaat, zeggen: dan... ja, volgens mij, uh, je hebt ook altijd een beetje ellende nodig hè? om, uh, om, überhaupt, <laughs> om überhaupt er überhaupt doorheen te komen. Ja,
3: precies. toch? <laughs> Zeker, het moet een beetje sturen.
1: Ja. Nee, zeker. Hey, um, Ook bij jezelf. Ja. Uh, ik kreeg door als thema voor jouw column tegenprestatie.
3: Ja, zeker. Ik ga, ik ga er gewoon gelijk in. Ga er maar in. Um, ja, Nederland wil een verplichte tegenprestatie voor mensen binnen de bijstand en binnen de participatiewet. Om te laten zien dat iemand voortaan gewoon wil werken voor zijn uitkering. En dat principe is natuurlijk een goed principe. Als ik vroeger mijn huiswerk netjes had gedaan ken ik een kopje thee met wat lekkers. En weet ik het niet? Dan ook geen thee en ook geen lekkers. Want het voelt gewoon beter als je een prestatie levert en dan pas een beloning krijgt. Zo is het bijvoorbeeld ook fijner dat als je fractievoorzitter bent van een landelijke politieke partij... dat je bijvoorbeeld alleen reiskostenvergoeding krijgt als je daadwerkelijk reiskosten hebt gemaakt. Of wachtgeld als je dat echt nodig hebt... En niet zomaar om een gemiddeld model inkomen als extraatje per jaar erbij te mogen krijgen. En uh, bij mensen zoals dat soort mensen... ...hielp vroeger waarschijnlijk de boze moeder met de ontzegging van thee met een koekje niet voldoende. Maar gelukkig kan volkswoede of wellicht een dramatisch zetelverlies in de peilingen iemand wel tot inkeer brengen. Want als je iets wil krijgen moet je daarvoor wel echt een tegenprestatie neerzetten. Een verplichte tegenprestatie voor iedereen binnen de participatiewet of bijstand. Werken voor je uitkering. Je zou verwachten dat na de trektoren van de boeren, de cementmolens van de bouw en de fietsen van de leraren, die vol in het binnenhof stonden, het nu vol zou staan met schoetmobielen en rolstoelen, maar de volkswoede bleef uit. Op wereldgehandicapterdag kwam de Verenigde Naties nog wel met een rapportje, maar dat mocht de pret niet drukken. Uit dat rapportje bleek trouwens dat Nederland de allerzwaarste voldoende van Europa kreeg als het ging om de positie van mensen met een beperking. Het slechtste rapportcijfer van Europa blijkt dat wij totaal geen recht hebben op een kopje thee of iets lekkers daarbij. Het werkloosheidpercentage onder mensen met een beperking is eh, sinds de invoering van het sociaal akkoord gestegen. Uh, onder sommige groepen 65% en onder sommige 81%. In een tijd dat we meer vacatures dan mensen hebben. En uh, het leuke is, mensen met een beperking was voorheen 19% onder de armoedegrens... maar is gelukkig gegroeid naar 25% onder de armoedegrens. En toch ben ik niet van mening dat we mensen... zoals bijvoorbeeld de fractievoorzitter van de VD, VVD moeten straffen met maximaal 70% WML... Of continu zijn loonwaarde meten. Of zijn productiviteit. Of zijn beroep laten uitvoeren met behoud van uitkering. Want het is toch een gunst dat je mag werken. Nee. Uh, en wat we ook niet doen. Is zijn inkomen helemaal niet geven. Op het moment dat je partner draagkrachtig genoeg is. Om de kosten van het huishouden te draaien. Dat is veel te hard. Want dat doen we in Nederland alleen maar voor mensen met een beperking. Dat kun je niet zomaar alleen gaan doen. En uh, waar het kabinet lijkt. Uh, tegenpresteren lijkt voor mensen met een handicap... pleit ik voor een tegenprestatie van het kabinet. Elk jaar maakt de overheid een beraming... voor mogelijke kosten die toekomstig participeren in de weg staan. Een soort kosten om voor alle Nederlanders... om te kunnen blijven participeren. Dat was vorig jaar 0,4% van het bruto nationaal product. Ik zal u even helpen. Dat is 3 miljard euro. Ik zeg, de komende drie jaar hebben we dat geld nodig... om te investeren zodat mensen echt mee kunnen doen... Een soort maatschappelijke kerstbonus of een tegenprestatie. Omdat we als Nederland structureel ons huiswerk niet hebben gedaan. En in 2022 komt de Verenigde Naties met een nieuw rapport. En als dat rapport beter uitvalt dan het afgelopen rapport op Wereldgehandicaptendag, dan kom ik in 2022 met een enorme groep gehandicapten richting de Tweede Kamer en geef ik iedereen een kopje thee en een koekje. En ook de voorzitter. Van
1: de <laughs> mooi Sven. Ja, eigenlijk helemaal niet mooi. Maar dat is het mooie van een column en van humor: dat het allemaal weer uitermate grappig is om iets zo schrijnends eigenlijk uh, aan te kaarten. Ja, het gekke is ja, dus nee, dat, uh, dat, dat al. He, wees het ook niet frustrerend dat al jouw inspanningen voor, rondom de participatiewet en om mensen, mensen met een beperking aan het werk te krijgen, dat dat toch, ja, dat dat toch, <tus> toch blijkbaar in de grote statistieken niet heel erg helpt?
3: Nou, in de grote statistieken niet. Ik moet wel zeggen, in de kleine statistieken gelukkig nog wel. En uh, uh, ik kreeg laatst op een bijeenkomst van werkgevers de vraag waarom wij, mensen met een beperking, een gewoon salaris betaalden als een soort van uitzondering of een soort rariteit. En ik moet zeggen, ik word langzaam wel heel erg trots op het feit dat we dat wel gewoon blijven doen en dat we mensen blijven aannemen en... Uh, uh, vanochtend hebben we toevallig iemand aangenomen in banenbericht en die was zo ontzettend blij, mm. want dit was haar eerste baan en haar eerste kans. En ze had er zo ontzettend veel zin in. En dat, dat sterkt me wel om uh, in ieder geval op individueel niveau het uh, te blijven doen. En ik hoop toch wel dat het op het grotere niveau ook steeds beter gaat.
1: Heel goed, ja. En de, dat, uh, daar zitten ook de meest prachtige verhalen op dat, uh, op dat individuele niveau. Dus uh, ga vooral door. Ja. Ga vooral, vooral doorgaan, ja. Hey, en Sven. Okay, Barry. Uh, ja, toch? Barry? Ik vind het fantastisch. Um, en vooral ook uh, natuurlijk doorgaan met mooie columns maken. Dankjewel, Sven Romkes.
0: People Power met Glem van der Burg. Meer luisteren. people-streepje-power.nl.
1: Inge Postma van de ABN Amber Foundation is in de studio praten over maatschappelijk relevant zijn, maatschappelijke, maatschappelijke betrokkenheid, maatschappelijke impact uh, die medewerkers graag willen hebben. Uh, Inge je gaf net al het voorbeeld van um, uh, de hermitage. Waarbij uh, kinderen uit Achterstandswijken naar de hermitage gaan. Onder begeleiding van collega's van ABN AMRO. Uh, heb je nog een ander voorbeeld wat jullie doen? Regelmatig.
2: Ja, we hebben denk ik best wel veel uh, voorbeelden. Het is ons ook lastig. Hè, want hoe vertel je dan je verhaal? Um, wat, wat een heel klein, waarschijnlijk makkelijk iets is... vind ik altijd om te vertellen... is dat wij een soort fotografieworkshop hebben. Uh, en dat betekent eigenlijk dat je door de camera... Uh, naar de kinderen kijkt. En de kinderen kijken door de camera naar onze collega's. En uh, wij proberen uh, he, met allerlei vragenlijsten en. Uh... Bij de leerkrachten vragen, wat gebeurt er nou echt? Wat zie jij nou als, als verandering? En dan zie je dat zoiets simpels als gewoon echt dicht bij elkaar zijn, bijna elkaars verhaal vertellen, dat dat dus heel impactvol is voor die maar kinderen. Jullie,
1: dan maken jullie foto, de, ja, de, nou, maken ja, foto's... Ja, met bepaalde opdrachten. Ja,
2: dan okay. leren ze eigenlijk uh, naar, goed naar elkaar te kijken, waarbij natuurlijk altijd een mooi verhaal komt. Uh, bekentenissen. Of, of, he, dus je ziet eigenlijk dat je. Misschien wel, als je het heel simpel maakt... als je gewoon echt aandacht hebt voor elkaar... dat er een hele mooie gesprekjes ontstaan. En een hele mooie inzichten. Zowel bij de kinderen als natuurlijk ook bij onze medewerker. Dus dat vind ik een heel klein voorbeeld... van iets wat waarschijnlijk simpel bedacht is... maar wat dus blijkbaar in impact heel goed is. We, gaan ook, we werken ook veel samen met de Ajax Foundation. Het is natuurlijk voor die kinderen fantastisch... om een keer op de toekomst te zijn. Dan krijgen ze geweldige clinics. En ook daar zie je soms wel... Uh, ...dingen ontstaan bij kinderen die nooit iets zeggen in de groep... ...en daar dan ineens toch iets durven. Uh, we hebben daar fantastische trainers van Ajax bij... ...die ook gewoon zeggen... joh, uh, ...als jij niet uh, iets durft te zeggen, dan mag jij wel fluiten. Nou, dan krijgen ze het fluitje in de mond... ...en daarmee hebben ze dan ook ineens een rol... ...en, en, en een, uh, nou ja, een positie misschien wel in een klas... Uh, ...die ze eerder nooit hadden. Dus je ziet ongelooflijk veel... Nou ja, waarschijnlijk kleine dingen uh, gebeuren bij kinderen... Waarvan ik denk altijd belangrijk is dat de leerkracht ons er soms ook op wijst. Van wat zien we nou? Want die leerkracht kent die kinderen heel goed. En die ziet heel goed van jeetje dit kindje heeft nooit, zegt nooit iets in de klas. Of durft niet dit of durft niet dat. Uh, vindt het moeilijk om contact te maken met, uh, met andere kinderen. Maar loopt hier ineens hand in de hand met een collega weg. Uh, dus ik denk dat er heel veel, nou ja, bijna ook voor ons soms onzichtbare dingetjes gebeuren. Die heel, heel mooi zijn om, uh, om van de leerkracht uh, vaak terug te horen.
1: Ja, maar dat lijkt me dan ook wel weer de uitdaging. Hè? Enerzijds... Uh, je, hebt, je hebt nogal een onderwerp wat je omarmd hebt. Hè? Niet, met, uh, niet met de intentie dat jullie het gaan oplossen. Maar wel dat je er een bijdrage levert aan uh, kansgelijkheid voor, uh, voor kinderen. Uh, aan de andere kant uh, is het nog steeds belangrijk dat medewerkers daarin betrokken zijn. Hoe, hoe, hoe weet je dan dat je op het goede spoor zit? Dat je de goede dingen doet?
2: Ja, dat is een goede vraag. En dat is ook uh, zoeken. Wij zijn... Uh, ik denk anderhalf jaar geleden begonnen ook om, om die impact, hè, die, 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 die verandering te proberen te meten. Uh, dat doen we samen met Sinter die daar ontzettend goed in is. Dus dat gaat echt over vragenlijsten sturen naar de leerkracht als ze met ons een activiteit hebben gedaan. En echt die leerkracht bevragen, wat zie jij een verandering? Uh, waarbij ik me ook heel goed realiseer dat je alleen vraagt naar de dingen... Waar je een verandering verwacht. Ja. Uh, maar we hebben wel. Uh, denk ik inmiddels inzichtelijk. Dat uh, we het goed doen. Uh, op horizonverbreding. Hè, kinderen nieuwe uh, uh, dingen laten ervaren. Uh, we hoopten ook echt invloed te hebben op. Hè? Misschien doet dat wel iets met zelfvertrouwen. Nou, Dat is natuurlijk in enkele gevallen. Is dat wel zo. Maar dat is ook best wel weer een heel groot onderwerp. Dus je leert. Dat is denk ik het goede van het toch proberen impact te meten. Dat je ook denkt. Hey, dit is een te grote broek. Dit past wel. Uh, dit is. He, dit, je leert toch een beetje de knopjes van je project. Waar kan ik een beetje aan sturen? Waar kan ik een beetje aan draaien? Om het meer en meer beter te doen. Uh, als je Zeker als je echt voor ogen hebt. Dat het gaat om de kinderen. Waar je het allemaal voor doet. Ja. Um, en we hadden twee weken terug of zo kreeg ik een verhaal uh, ja. van een vrouwelijke collega die iets met een meisje had gedaan en dat noem ik nu steeds maar uh, als voorbeeld uh, in dingen die je niet meet. Uh, dat was een, een klein meisje die had ineens gezegd tegen die vrouwelijke collega van ons: 'Maar juffrouw, denkt u dan echt dat meisjes alles kunnen worden?'. Oh, Toen dacht ik: dit gaan wij nooit meten, maar het gaat wel over de impact die je wilt hebben. Ja. Dus dat ook een beetje als, nou ja. Uh, realiteitscheck Dat je denk ik niet alles kunt meten. Maar dat we wel van een aantal dingen weten. Dat we die kinderen echt wel een heel klein beetje meenemen in een wereld. Die ze nooit zien. Waar ze uh, uh, normaal gesproken niet naartoe kunnen gaan. En of dat nou is dat ze een keer bij ons op de Zuidas zijn. Dat ze weten wat, hoe ziet een kantoor er dan uit. Daar is bewaking. Oh wat hebben die mooie pakken aan. Stoer oortje in. Uh, hè? Dus dat ze denk ik echt wel meer nou ja, zicht hebben op, op mogelijke mogelijkheden. Die ze later misschien zelf ook kunnen gaan benutten. Ja. Want
1: wat dat is natuurlijk het spannende. Hè? Dat je hebt een idee, of je hebt een thema waar je aan bij wilt dragen, een vraagstuk. Je hebt, je hebt een idee wat je eraan zou kunnen doen. Die ga je doen, je gaat dan die impact meten. En dan ga je, ja, dan ga je op basis daarvan ga je bijsturen. toch? Ga je zeggen, nou, dit, dit heeft echt helemaal geen zin. Ja. Of, of dat hadden wij nooit verwacht dat dat ja. zoveel impact zou ja. hebben. Wat, wat, wat was de verrassing de afgelopen, afgelopen jaar?
2: Nou, ik, ik word nog steeds wel heel vaak verrast. En, en bijvoorbeeld ook, we hebben een, een programma samen met Jink. Ondernemen doe je zo. En um, dat gaat over de basis van ondernemerschap. Hè? Dat een ondernemer niet slapend rijk wordt. Uh, maar dat hij er heel hard voor moet werken. Dat hij risico's neemt, et cetera.
1: Ja, dus voor velen is dat overigens nog steeds een eye-opener.
2: Ja, voordat je die gaan hebt, moet je toch echt wel uh, iets gedaan hebben. Maar wat je dan ziet, uh, die kinderen komen bijvoorbeeld een dag bij ons uh, op kantoor. Um, en dan denken wij van tevoren gaan ze iets leren over ondernemerschap uh, terwijl uh, dan misschien dat kind wel uh, voor het eerst verder dan één metrohalte bij zijn huis vandaan is ja, er zijn natuurlijk kinderen, zeker in Amsterdam die een metroabonnement hebben uh, wat niet verder rijkt dan van huis naar school uh, dus dan zegt zo'n leerling dan moeten ze uiteindelijk moet ze s middags een presentatie geven over wat ze hebben geleerd als een leerkracht dan zegt. joh, Dit kind zegt nooit iets in de klas. Heeft nog nooit voor de groep gestaan. En die doet het bij ons dan wel. In een totaal andere omgeving. Dan denk ik. jeetje, Wij dachten vanochtend dat we iets gingen leren over ondernemerschap. Dat we hun daarin mee gingen nemen. Terwijl die kinderen leren, halen dus hele andere dingen. Uit zo'n dag dan wat wij van tevoren bedenken. En ik denk als je maar daarvoor open blijft staan. En met name ook goed in contact blijft met de leerkracht. Die die verandering goed kan zien. Uh, dat heel veel dingen goed zijn om te doen. Uh, zonder dat je de pretentie hebt dat je het leven van al die kinderen heel veel beter gaat hmm. maken. Maar we kunnen wel een heel klein zaadje planten volgens mij. En ik denk dat een soort gepaste bescheidenheid daar wel uh, altijd op zijn plek is.
1: Ja, ja en, en er zijn dus heel veel neveneffecten of dingen die één die op één gebeuren. Waarvan je nooit van tevoren kan bedenken dat het gebeurt. Ja. Dus heb je nou dingen ook, zijn er ook dingen waar je mee gestopt zijn? Waarvan je denkt, nou dat, dat we hadden we veel hoop op, maar dat eigenlijk valt het tegen of... Hebben we helemaal niet het effect wat we bedacht hadden?
2: Nou, we, zijn natuurlijk toch, we trappen toch nog wel eens in de valkuil. Dat wij bedenken wat goed zou zijn voor die kinderen. En dan toetsen we dat bij uh, de leerkrachten. We hebben een soort panel. Hè, waar we soms dingen voorleggen van Zou dit iets zijn om uh, te gaan ontwikkelen? En dan zie je toch dat wij soms uh, ons daar wel in vergissen. Dus wij moeten heel goed in contact blijven met die leerkrachten. En ook te zeggen. Van, joh, stel dat wij uh, uh, een project ontwikkelen. Rondom dit of dat. Uh, is dat dan zinvol? Nou, en dan zeggen die leerkrachten toch vaker dan wij... Zouden willen van dat hoeven we niet te doen. Nee. Uh, dus ik denk zolang we echt in contact blijven met die leerkrachten. En ook gewoon uh, daar oprecht dingen voorleggen. En ook luisteren naar wat zij zeggen. Uh, dat we meer en meer de, de goede dingen uh, uh, kunnen ontwikkelen met elkaar.
1: Ja. En aan de andere kant heb je natuurlijk de medewerkers. Hè, waar je, uh, waarvan je duidelijk hebt, hebt gekozen van. ja, We gaan niet meer alleen maar doen waar medewerkers zin in hebben. Of aansluiten bij datgene waar zij aan bij willen dragen. maken keuzes daarin. Hoe, heb je nou, hoe hou je nou in de gaten dat uh, medewerkers uh, ja, nog steeds het mooi vinden om te doen? Hoe ze zich erbij voelen? Of ze hun talenten aanspreken? Dat soort dingen?
2: Nou ja, dat is ook omdat wij zelf veel bij projecten zijn. Maar dat we dat natuurlijk ook gewoon echt steeds terugkrijgen. Dat we ook openstaan voor aanpassingen en feedback. Maar uh, zolang uh, collega's ons allemaal nog weten te vinden... en ook met een nou ja, andere focus misschien wel dan een paar jaar geleden... Ik denk ook dat collega's uiteindelijk ook graag datgene doen wat impactvol is. Die willen ook die leuke middag hebben. Dat is ook prima dat ze met collega's iets moois gaan doen. Maar ik denk dat de collega's heel erg achter het verhaal staan om datgene te doen wat voor die kinderen het meeste oplevert. En dat gaat eigenlijk hand in hand tot nu toe. Dus dat is alleen maar mooi.
1: Ja, wat hoor je dan van ze? Wat zeggen ze? Als ze, als ze ineens voor het eerst aan zo'n aan zo nou ja, event, bijeenkomst, zo'n groepje begeleid hebben.
2: Ja, dat is natuurlijk wissend. Wat vaak verrassend is, is dat collega's elkaar op een andere manier leren kennen. Dat ze sommige uh, dingen van elkaar niet wisten. Dat ze ineens denken, jeetje, jij kan dat heel goed met die kinderen. Uh, in die end uh, riep ik toen ik richting de foundation ging vanuit een HR-omgeving... dat ik van de bankier weer een beetje mens wilde maken. Omdat ik denk dat, uh, uh, nou ja, zeker in de, nee, voor de crisis dat de gemiddelde bankier... Uh, niet heel, heel goed was misschien in, uh, in het maken van verbinding. En met deze kinderen kom je alleen in verbinding. Als je echt helemaal jezelf bent. En dan ontstaan hele mooie dingen. En ik denk dat iedereen leert. Dat als je iets heel kleins van jezelf geeft. Dat dat voor de ontvanger iets heel moois kan zijn. En dat onze collega's weer leren. Dat die kinderen uh, eigenlijk allemaal gedijen bij een aandacht. En uh, oprechte interesse. En dat is volgens mij uh, voor elk kind gelijk. Waar het wiegje ook staat. Mooi.
1: Uh, God, het voelt heel erg als een prachtig einde. Maar ik wil er toch nog één vraag stellen, Inge. En dat is... Uh, um, stel je voor, je bent niet Ambro. Je bent een, een hartstikke leuk MKB-bedrijf. Of je bent een ZZP'er. En je hebt niet uh, iemand die er uh, 24 uur per dag aan mag besteden. Kan besteden. Um, wat kan je doen? Waar kan je beginnen?
2: Ik denk dat, het, dat je altijd kunt beginnen met, met kijken van... Wat, wat willen wij eigenlijk? Hè? Want, hè, er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven die geven geld... Uh, dat kan ook, maar ik denk dat die betrokkenheid van je medewerkers, uh, al is het maar ik hoorde de laatste bedrijf, die hadden een soort uh, happy hours of zo. En, en dat, dat was blijkbaar uh, om, om, voor, ze, voor de medewerkers zelf, maar die hadden ook een soort uh, give happiness hour daarvan gemaakt, waardoor ze ook een eerste stap gingen zetten om iets voor de samenleving te doen. Heel breed van, joh, ga maar doen wat jij graag wilt. Uh, dus je kunt volgens mij heel makkelijk beginnen, maar er zijn ook allerlei maatschappelijke makelaars in de markt. He, dus die kunnen. Dan kan je gewoon zeggen. Van, joh, wij willen iets doen met een team. Of als individu. Kunnen jullie ons, ons eens helpen? Okay. En die bemiddelen tussen uh, maatschappelijke organisaties en, en bedrijven. Uh, die zijn in heel veel steden bestaande. Dus er zijn zeker partijen op de markt die je daarbij kunnen helpen. En die doen dat hartstikke goed.
1: Top. Ik vond het heel leuk. Sowieso natuurlijk. Omdat we hier nu elkaar weer even gezien hebben. Dat was een tijdje geleden. Uh, ik vond het heel mooi om je verhaal weer te horen. En ik denk de luisteraar ook. Dus dankjewel Inge Postma. Graag gedaan. In de volgende aflevering van People Power is het weer tijd voor People Power Change met Jeroen Buescher. En hij stond hier net al op het raam te kloppen, dus ik weet dat hij er is. Um, we gaan dan uh, in gesprek met. Uh, God, wat gaan we eigenlijk, eigenlijk doen? Dat is uh, een goede vraag. Dat heb je als je zoveel uur radio maakt en ben je soms een beetje de draad kwijt. Oh ja, dat is waar. Uh, Jefke Pattiwaal en uh, Betty Kesterlo. die komen langs van Bonstafleu van Lochem. En We gaan het hebben over leren in de zorg. Nou, dat is natuurlijk een super interessant onderwerp. En als dus, je moet gewoon lekker blijven luisteren. Of als je je podcast, app, je, app zit, gewoon even op de volgende klikken. En dan komt de volgende vanzelf langs. Ik vond het in ieder geval heel leuk dat je luisterde naar People Power.